0: Bom dia a todos vocês que estão chegando aqui na TV Jovens Cronistas. Hoje, quinta-feira, dia 29 de outubro de 2020, tá começando mais uma edição aqui do JC Manhã. Essa aqui é a segunda edição do JC Manhã. Estreamos ontem com uma conversa muito bacana com a Duda Quiroga. É, vice-presidente da CUT do Rio de Janeiro, do SIMP do CEP, é, dirigente do SIMPRO e do CEP no Rio de Janeiro, é, e que está à disposição para você assistir aqui na TV Jovens Cronistas. Ela falou de defesa do serviço público. E hoje estamos de volta aqui com a segunda edição do Jota Manhã. O tema principal do programa de hoje são as reações na América Latina, né, é, invertendo a ordem de acontecimento no Chile, na Bolívia e na Argentina. Nós vamos falar bastante disso no primeiro momento do programa. E uh, nós temos também algumas notícias para comentar com vocês no segundo momento do programa, que são as seguintes. Né? É, o Pantanal brasileiro teve o outubro com mais queimadas na história. Né? Lamentavelmente, a política do desgoverno Bolsonaro, proporciona um desastre ambiental absurdo, é, nós receberemos em breve é, uma convidada, a professora Janice Borges, que é especialista no tema e vai falar com a gente isso, sobre isso aqui no JC Manhã, é, aguarde aí no mês de novembro é, as novidades sobre a realização desse programa, é, um outro destaque, o Bolsonaro desistiu, revogou, mas a gente tem que continuar de olho porque ele sempre dá um passo para trás para do, dar dois passos para frente. Mas ele, é, em apenas um dia, felizmente, é, após a pressão, após a repercussão negativa, desistiu da implementação, revogou o decreto que é, permitia e que fomentava as privatizações no SUS. Vamos ouvir o comentário do Jonas Carreira sobre isso também. Uh, a Europa uh, instaura uh, um lockdown. A França e a Alemanha instauram lockdown para frear a segunda onda da Covid-19. Uh, lá tem responsabilidade política, né? E também uh, um ataque terrorista nessa manhã uh, deixou mortos e feridos em Nice, na França. Infelizmente, uh, extremistas islâmicos, é, que acabam promovendo esse tipo de ataque, lamentavelmente. Tenho grande respeito pela religião islâmica, mas infelizmente existem extremistas que promovem esse tipo de barbárie, né? Então esses são os assuntos do programa de hoje. Mais uma vez, sempre comigo aqui no JC Manhã, Jonas Carreira, meu amigo, bom dia para você. É, tudo certo aí em Brasília, é, o ar é, é menos respirável aí em Brasília, no sentido de ser carregado, não da poluição que tem em São Paulo, né? Mas no sentido do ar pesado de alguns cabras que tem por aí, né? Mas fora isso, tudo certo, amigo?
1: Bom dia, Adriano, bom dia, espectadores. Então, tá tudo certo, né? O clima, o clima tá, tá menos, né? tá bom, tá chovendo muito, né? deu, uma, deu uma, uma arrefecida na seca que estávamos passando aí, e tá hoje amanheceu aqui o céu nublado, então tá bem, né? Só que a política, né? O bicho tá pegando, né? Ministro do Meio Ambiente chamando, chamando o presidente do Congresso de nhonho e dizendo que alguém acessou lá o lá o Twitter dele, e assim vai vivendo a maturidade eu, ô, ô,
0: ô Jonas. Eu ia até colocar isso de manchete, mas eu achei é, bastante irrelevante, né? É, entendeu? Porque sabe. O, o cara, é, num primeiro momento, tem coragem de chamar o cara de Inhoni, né? É, e como se isso fosse ser engraçado pra caramba, né? É, nossa, é, ganhou a vida de chamar o Rodrigo Maia de Inhoni. Aí... né? Hã?
1: Lacrou, né?
0: Eu,
1: é, eles falavam que falavam dos lacradores estão estão fazendo essas coisas aí na internet...
0: É, é, que nem eu, eu falava antigamente, é, é que nem de vez em quando a gente brinca na época da escola, né? Tem aquela pessoa que, que acha que é o um engraçadão, ou que acha que é o um fodão, vai fazer bullying, aí ele chega e chega pra você ai, aí, quatro oi! Aí você olha pra ele, ho, 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 que da hora, que engraçado, eu sou quatro oi! Ho. Entendeu? É, é esse tipo de piada de, de quinta série. Agora, é, se eu fosse é, dirigente do Twitter, eu falar ah, você está dizendo que invadiram a sua conta, agora você vai provar, senão você vai pagar uma bela de uma indenização é, para a gente aí, para parar para largar de ser besta, né? porque isso prejudica a credibilidade da própria rede social, né Jonas?
1: Pois é, né é para mim foi foi ele, né, que fez isso, porque ele já esse esse ministro aí, ele tem essa já, já tem essa fama de, de ser meio que debochado, né, ir, irônico, debochado, fazer deboche. Um dia desse, ele tava já com o próprio ministro do governo onde ele trabalha e já tava trocando farpas ali. Então acho que foi ele ou ou ele tava em um momento, um momento, um momento aí com alguém, alguém mexeu o celular dele lá, entrou dentro da rede social dele algo que eu não acredito, né, mas não sei, sim, mas que, que é bizarro, né, o fato, e o mais bizarro ainda, depois ele vem, né, e, e desmete, inventa uma história, entendeu, para, sei lá, é, é, esse governo Bolsonaro, ele é muito, ele em si, o governo Bolsonaro em si, é uma aberração, né, é bizarro, é, é, é um deboche, né, para a sociedade brasileira, para o país, né, então assim, é um deboche lá fora, né. O próprio, o próprio ministro do exterior fala que a gente somos párea, <risos> e concorda, e assina embaixo, né? Então, assim, ele fala isso, ele sejamos falou que somos páreas, páreas lá, lá no Instituto Rio
0: Branco. Foi tema, inclusive, do Redação, já ser de sábado, né? Que sejamos Foi. párea, é... ou seja, eles só estão interessados é, nos interesses pessoais, realmente, deles, né? Eles não têm interesse nenhum... Uh, no que é. é o interesse da sociedade brasileira, né, Augusto?
1: É isso mesmo. Sabe o que dá a impressão, por exemplo, a atitude desse, desse do ministro desse do, do, esse, esse chanceler, né? Dá a impressão que, que, que contrataram esses, contratam esses caras justamente para acabar com a imagem do Brasil, porque não é, não é possível, eu acho, que, eu acho que se colocasse, se colocasse, se, sei lá, se colocasse a minha avó como chanceler. Ela teria consciência de não falar um negócio desse, entendeu? No Instituto Rio Branco, onde se forma, onde se formam os futuros diplomatas, né? Um instituto ali que, que é um dos concursos mais difíceis. Aí você vai dar um discurso daquele, entendeu? Assim, é, é, é muito. Parece que sim que contrata um cara, não? Vai, ó, vai ficar nesse, tu vai ficar nesse cargo aqui só para só para acabar com a imagem do Brasil. Então tu tem que falar isso, isso, isso. Não, 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 não é possível isso, isso daí. Não é muito desvaneio.
0: parece que nesse desgoverno Bolsonaro é necessário ser a imagem e semelhança do presidente né? ou seja, ser um completo imbecil essa é a impressão que a gente fica ao ler esse tipo de manchete e aí Jonas, você falou da possibilidade de ter sido quem fez isso uma pessoa é, que estivesse com o Salles né? vale lembrar que a rede social ela não se responsabiliza pelo Sugar Dad que estava provavelmente <risos> lá com o Salles, né? Então, o, o Salles o Sales chama o, o Sugar Dad, ele tem que arcar com as consequências de quem ele chamou para ficar lá no, com ele, no ar-condicionado, tomando, é, tomando um whisky, né? Comendo um queijinho coisa e coisa e tal ele tem que é, é, cuidar das da responsabilidades é, dele ali né mas vamos seguir em frente o Jonas Carreira, é, é, hoje a gente pegou para falar um tema importante aqui no nosso JC manhã que são as recuperações aqui na América Latina né a população acordando é, E aí a gente vai traçar até para aproveitar o fato de você ser historiador, de você ser professor de história, é, vamos traçar uma linha do tempo, é, ao contrário, né? da frente de agora, do que aconteceu agora no Chile, até a gente chegar lá na Argentina, que destronou, felizmente, é, o Maurício Macri, que promoveu reformas, é, contra-reformas ridículas na Argentina, que só pioraram a condição da população, instauraram uma grave crise na Argentina e a Argentina vem com o humanismo eh, se recuperando e vem eh, conseguindo fazer com que a população tenha mantido os seus empregos, tenha mantido a sua renda, mesmo em momentos de crise. E aqui para eh, os liberalecos eh, de videogame do Brasil, né? os liberalecos que não saem da frente do videogame, e aí eu não estou criticando quem joga videogame, eu também jogo, mas tem uns caras que nunca botam a cara para fora do condomínio e querem opinar no que é bom é, para a vida das pessoas e para a política. Né? Né? Os caras nunca descem nem para o play e querem é, dizer que oh, o Estado não pode intervir. Se é para o bem da população, o Estado pode e deve intervir. Esse é o papel do Estado. Se o Estado não puder agir na defesa da sociedade, não tem porquê existir Estado e aí vai ser a lei do mais forte, aí é, não vai ser o caminho. Mas eu queria ouvir você, para começar, que você falasse um pouquinho da questão do Chile, porque é claro que a luta continua no Chile. né É importante a gente dizer que vem eleições no Chile por aí, é importante eleger tanto o cargo majoritário, tanto a presidência, quanto é, os parlamentares, é, parlamentares progressistas que deem... Continuidade que possam fazer uma nova Assembleia Constituinte, uma nova Constituição efetivamente cidadã lá no Chile. O primeiro passo apenas foi dado, é, que foi derrubar a Constituição é, do Pinochet, mas é, esse é um passo primário, porém muito simbólico, né, Jonas? É um passo muito simbólico à medida em que você rompe de vez com a herança de Pinochet no Chile. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sangrenta ditadura, o que, o que significou ela é, e qual o significado dessa ruptura com essa Constituição fascista uh, que foi promovida na era ditatorial do Pinochet. Jonas?
1: Então, Adriano, é, é, como você disse, né, foi simbólico, né, a luta continua lá no Chile, né, é, é importante ressaltar que o Chile necessita agora, o que, que o Chile necessita agora? No momento agora, para acabar de vez, tirar 100% do, do resquício do, da ditadura do Pinochet. Precisa-se de agora uma frente de esquerda né, para lutar, principalmente no Congresso, para cortar de vez o que está acontecendo. Né? É, é, é mais um exemplo que o Brasil né, tem que seguir, né, uma frente de esquerda mesmo, não? Né? Estou falando de frente ampla, de esquerda, né, para tentar tirar o bolsonarismo, coisa que o Brasil não está fazendo na, na, nas eleições né,
0: desse. Lembrando desse que você não está falando do Luciano Huck, né? Você não está é. falando do Luciano Huck aqui no Brasil. É. é isso mesmo. Não estamos falando,
1: Luciano Huck, de certas, certas pessoas do PSDB e por aí vai. Então, assim, está necessitando agora de uma frente de esquerda lá no Chile. Né? E. A única diferença que tem né, do Chile com o Brasil, né, a gente vê que teve aí um, uma fala anteriormente aí do líder do, do governo comparando, né, é, comparando o que aconteceu lá no Chile, comparando com aqui. Né, é, e muita gente teceu críticas, aí dizendo que ele não sabia de história, e, inclusive o Maia, né, no início da sua fala, teceu uma crítica, né, que eu, eu concordei, só que não concordei com o final, né, dizendo que o Brasil necessita de reformas. A nossa Constituição necessita de reformas. Né? Mas deixo aqui esse assunto para daqui a pouco. Então, a diferença é né, que o Chile tá, tá, ainda, ainda existe né, resquícios ainda da ditadura de Pinochet. Né? E o que, que foi a ditadura de Pinochet? Né, foi quando destituiu, deu um golpe né, no, no Alende, no Salvador Alende, né, e foi uma, uma, uma das ditaduras mais sangrentas né, que ocorreu na América Latina. Né? Eu digo que é a ditadura mais sangrenta, uma das ditaduras mais sangrentas, porque teve também a da Argentina. Né? Inclusive, eu vou trazer um professor da Argentina para, para, no, na história para falar sobre essa, essa ditadura. E, para vocês entenderem mais o que foi a ditadura da, do Chile, né, eu, eu recomendo até um filme chamado é, Amor e Revolução, né, mostra direitinho o que foram os meambros, como foi, como foi a tortura como foram os assassinatos, como foi incluso dentro da ideologia ditatorial do Chile, foi incluso também um sistema neopentecostal lá dentro, um sistema de uma seita religiosa lá dentro. E é importante ressaltar que a ditadura chilena foi uma ditadura apoiada né, pelos Estados Unidos, assim como teve uma onda de ditaduras aqui na América Latina na época, né, apoiada pelos Estados Unidos, a da Argentina, a do Brasil em 64, e até hoje, né, até os dias de hoje, o Chile tinha esses requisitos dessa ditadura, né, inclusive a reforma da Previdência, né, uma reforma que foi copiada aqui pelo, pelo o, o empregado do Pinochet, que hoje tá ocupando a cadeira de ministro da Economia aqui. Então, é o Chile tinha, tinha, vive com isso até hoje, e a reforma da Previdência a longo prazo né, no Chile causou muitos suicídios, pessoas não conseguiam, não conseguiam se manter né, com, essa, com, essa, com, a, com, a, com as migalhas que eram era dadas né, pela Previdência, uma Previdência privada, como, aconte, como, como vai acontecer aqui, né, o Chile está vivendo, e o Chile corrompeu, né, foi simbólico, né, a luta continua, o Chile rompeu com isso. Né. Aqui no Brasil tem uma diferença, nós conseguimos romper constitucionalmente, temos uma Constituição cidadã, né, democrática, né. existem alguns erros dentro da nossa Constituição, existem alguns erros inseridos na política né, e no judiciário, né, mas aí é uma Constituição de direitos, que, que é um exemplo, não só dentro do, da América Latina, mas como o mundo, né? então é muito diferente do que estava no Chile né? aí quando o Maia disse que nós necessitamos de reforma né? nós, é, é, não, nós necessitamos sim de reforma, mas não de reformas como as que estão ocorrendo, né? como a que a professora Duda nos explicou ontem, a reforma administrativa que é um golpe né? nas instituições democráticas como a reforma do, 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 da Previdência que é a mesma que o Chile está lutando para tirar, né? então assim nós, nós temos uma Constituição, boa boas, necessitamos de reformas, mas não de reformas como o presidente Maia, né, o presidente da, da Câmara, apoia. Né? Então, assim, é, é um retrocesso que nós estamos tendo. Não estamos destruindo como o líder do governo quer, não estamos destruindo a, a Constituição, mas por reformas estamos inserindo, inserindo ali um, um protofascismo e um neoliberalismo que, que destrói né, a classe trabalhadora.
0: Perfeito, aí o, o Jonas Carreira aqui conosco, comentando, é, o comentarista aqui do JC Manhã, nosso programa de todos os dias às 9 da manhã, falando aqui da importância do que aconteceu no Chile, já traçando um paralelo em relação ao Brasil, né? É, quero mandar um abraço aqui para o... Ele é colaborador aqui também de Jovens Cronistas, da nossa editoria de esportes, comentarista esportivo Gervás Henrique, um abraço, ele está acompanhando aqui, a nossa programação está deixando o um bom dia dele. Você pode deixar o seu comentário também, fazer a sua pergunta. Você pode e, se tiver condição, deve colaborar para a manutenção do nosso projeto, enviando o Superchat, enviando o super sticker A partir de 99 centavos qualquer valor, você já ajuda a gente a se manter no ar. É, o Jonas Carreira falou de Maia aí. E é importante a gente registrar o seguinte, né? É, aqui no Brasil... Quem não é Bolsonaro acaba sendo poeta. Ou quem não é diretamente ligado, não é um tal do Salles da vida, que chama os outros de nhonho e depois corre, né? bota a culpa no Twitter e tal, bota a culpa é, no hacker imaginário. Né? Tem amiguinhos imaginários, um deles é o hacker. Né? É, quem não é Bolsonaro é poeta. E aí as pessoas pô, vão ter esperança que o Maia vá fazer alguma coisa para nos defender. É, o Dória é, ele defende a aplicação da vacina então o Dória é um cara legal não gente esses caras eles também têm interesses escuros As dif a diferença é que eles não são é, sociopatas no nível do Bolsonaro né mas eles também são figuras terríveis também são figuras que precisam ser debatidas são figuras que têm interesses é, corporativos e interesses é, pessoais aí, interesses das corporações as quais eles representam, que não são efetivamente os interesses da população. Então a gente não pode confiar em Maia, em Dória, é, nessa galera toda de jeito nenhum. Eu nem vou citar aqui o Alcolumbre porque ele é um zero à esquerda, não tem nada a... ou um zero ao outro lado, né? Não tem nada a, a dar de direção para a gente aqui na sociedade, né? É, então, a importância do povo chileno, como a gente já registrou aqui, é, vai ter. É, haverão eleições aí, é, e nessas eleições vai ser definido quem, é, além da presidência da República, né, de, que vão torcer para cair aí o Pinheira, é, teremos aí também a definição daqueles que vão construir a nova constituinte no Chile e que essa constituinte é, devolva os direitos à população. É, deixa eu corrigir aqui o GC. E aí a gente vai para Bolívia, onde a gente teve é, uma eleição é, muito importante. E aí o MAS conseguindo eleger o presidente da República né, é, e também fazendo uma grande bancada parlamentar. Né. Muita gente é, ficou com medo, ficou com receio de, depois do que aconteceu lá no Equador, né? Infelizmente, a gente tinha é, o, no Equador uma situação onde houve uma traição né, ao Rafael Corrêa, é, o atual presidente do Equador era do grupo político do Rafael Corrêa, mas é, acabou se bandeando para o outro lado. É, apesar do nosso receio, apesar do receio de muita gente, é, a gente recebeu aqui os companheiros do Voz Latinas, e eles deixaram claro que a possibilidade disso acontecer é muito difícil ou nula, porque lá o MAS é um movimento muito bem organizado e vai é, conseguir fazer com que a democracia na Bolívia seja retomada. Né? É, eu queria ouvir você sobre essa recuperação rápida na Bolívia. Um ano depois do golpe, a Bolívia consegue se salvar do fascismo, aquele golpe horroroso. Eu sempre gosto de lembrar nos programas que eu participo e falo sobre isso que eu e o Cláudio Porto estávamos no ar no dia do golpe na Bolívia. Né? Aquele golpe com uma, com uma bíblia na mão e uma arma na outra que é um negócio absurdo. É um negócio que a gente não consegue compreender né? é, mas que, infelizmente, está cada vez é, mais em voga. né? Mas... É, é... A gente temeu naquele momento, inclusive pela vida do Evo Morales. É, se vocês irem na playlist JC Internacional, tem lá o vídeo desse dia, a gente estava no ar e a gente temia pela vida do Evo Morales. E, felizmente, um ano depois, a Bolívia recupera a, a sua democracia e devolve o poder a quem o povo delegou o poder, Jonas Carreira. Pois é, Adriano, é,
1: só, só mais uma, uma, uma colocação que eu gostaria de falar do, do Chile, né, é, o, o que aconteceu na, na época da ditadura do Pinochet, né, foi um, foi um teste dos neoliberais, né, lá, lá do grupo de Chicago, né, para testar na América Latina o neoliberalismo, tanto que o Paulo Guedes trabalhou né? nessa ditadura, né, ele é, ele é um dos, dos Chicago Boys, né, então, assim, o Chile foi um laboratório usado, né, pelos neoliberais, né. Então isso daí só é, concretiza a tese de que o neoliberalismo ele ele ele, ele tem uma um, um apego, né, um, um favorecimento ao, ao fascismo, né, aos, aos ditadores, né. Não é à toa que tem um Bolsonaro e temos aí um neoliberal junto com o bolsonarista, né, o Bolsonaro. E o que aconteceu na Bolívia? Eu costumo dizer... Ô, ô Jonas,
0: que... é, isso que você falou é, é o tal né, do, daquela ideia patética que é liberal na economia, conservador nos costumes. Né? Isso não existe, cara. Você... É, e não dá nem para dizer que é conservador. né é, é radical, é fascista mesmo. né Não existe esse negócio de liberal na economia. Cara, se você é liberal, você é uma pessoa libertária, é uma pessoa que respeita... É, os interesses coletivos respeito às liberdades individuais e no neoliberalismo, a gente não vê isso né juntos
1: é, é o liberalismo né se você for pegar o liberalismo raiz mesmo né o liberalismo raiz ele é a favor do aborto né a favor por exemplo da liberalização da, da, das drogas né então o cara o cara é, é um liberal então ele tinha, ele ele é algo algo muito muito diferente do neoliberalismo. O neoliberalismo, né, ele, 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 em certo ponto, ele é a favor de do, do, do estado, um Estado forte para proteger o mercado. Então, assim, quando o mercado tá O mercado é livre, dentro do neoliberalismo, mas quando o mercado está necessitando do apoio do Estado, o Estado entra. E se for para entrar né, para meter né, a, a chicotada no povo, ele vai entrar para meter a chicotada no povo e proteger o mercado. É o que está acontecendo agora. Né? O Temer... Iniciou isso e o Bolsonaro está tá concretizando. Né? É, a gente vê aí que o pobre está levando, le, levando as piores pancadas enquanto os ricos estão ficando mais ricos e os banqueiros estão mantendo o bolso cheio. Então, é assim: isso é o neoliberalismo. Né? É a isso mão que...
0: invisível sempre dando porrada num lado só. Né?
1: Sempre dando porrada e, quando estiver em crise, eles chamam, eles chamam o Estado. Né? Diferente do, do liberal mesmo, né? o liberal raiz, que não quer o Estado. Né? Chega perto chega até próximo de uma anarquia, né? E eu costumo dizer que que, que mais precisamente na década de 90, né, por aí, é, existiu dois caras aqui na, na América Latina que que representavam, né, o que é o que é um socialismo mesmo latino-americano, né, assim, um, que faziam, né, rupturas assim com o imperialismo, né? Um desses foi o Evo Morales da Bolívia. Né, e o outro, o Chaves, né. E o que aconteceu com o Evo Morales, né, foi, foi um golpe, né, impertra, pelo imperialismo, né, incentivado pelo imperialismo, um golpe que ocorreu não só com o Evo, né, tentou-se ocorrer lá com, com Maduro, né, é importante ressaltar que o Chaves também, logo no início, tentou também, tentaram também derrubar o Chaves, derrubaram o governo petistas aqui, né, e, e, e foi uma onda né, de golpes que ocorreram importante ressaltar que os golpes de hoje em dia não é aquela coisa que aconteceu nas ditaduras militares, botava tanque de guerra lá na frente do Planalto e tudo foi golpe ali né, se preciso for, usa uma bíblia para dizer que tá ali em nome de Deus né, mas debaixo você vira a página da bíblia, tem uma, uma ponto 40 ali, se for necessário for, usa ponto 40 né, então assim, esses e, e, e um desses caras assim que eu acreditava, né, que faziam, que eu acredito, né, que faziam, que fez uma ruptura mesmo com o imperialismo, foi golpeado, foi o Evo Morales. Então assim foi foi uma, uma coisa assim tenebrosa que aconteceu com o Evo Morales, né? E a partir do momento que que o Evo, o, o partido do Evo Morales ganha, né, nas eleições é, eu, eu acho que não, não, não continua o que o Evo Morales fazia no passado. Né? É, foi um acordo que houve com o imperialismo. Né? A gente vai viver uma lá, a Bolívia vai viver uma espécie de socialismo meio que liberal lá dentro. Né? Eu não acredito também que não haja o que ocorreu é, com o Equador, né? na, na figura do Lênin, né Não acredito nisso. É, até porque que o, o passado do Evo Morales é um passado que carrega uma, um espírito de refusão, revolucionário, né? e não acredito que não, não haja. Mas o que eu acredito que aconteceu foi um acordo, né? um acordo com o imperialismo, de que ó, a, no, no, você faz esse acordo aqui, abre essas portas aqui para a gente, e você pode fazer as suas políticas aí públicas, sociais, tudo no, no, no esquema né? ao qual um, um, um sistema eleitoreiro propõe dentro da América Latina. Né? Ou seja, se, se houvesse, dentro da Bolívia, uma ruptura com o sistema, né? aí você acreditaria que seria algo, algo bolivariano mesmo. Né? A continuação do bolivariano ia ser chutado mesmo os fascistas, mas não, eles, eles aceitaram, numa boa, não teve quebra-pau. Então, assim, eu acho que é, é, o, é o que foi o PT. Né? O PT ele não rompeu com o, sistema, com o sistema imperialista,
0: mas fez umas. Ele fez a carta aos brasileiros e ele só foi eleito depois de fazer a carta aos brasileiros lá e, e o Lula se orgulha de dizer que todo mundo lucrou no governo dele. Você acha, então, que o Luiz Arce vai fazer... A gente não está ofendendo o Lula aqui com isso, hein, gente. E, e a gente foi beneficiado por políticas públicas do Lula. Mas você acha que o Luiz Arce vai fazer uma conciliação de classe é isso que você é, teve.
1: é isso que eu acho é isso que eu acho é, é o que o Roberto Fernandes vai estar fazendo né sim Roberto Fernandes é um pouco é um é, tem tem alguns uns traços nele que que de,
0: tem que vai... um, a, a, algum algumas situações de ruptura por exemplo de ruptura aqui, isso aqui no Brasil o pessoal ficou maluco porque as contas de consumo básico os produtos os serviços básicos tiveram os valores congelados é, e os trabalhadores é, tiveram seus empregos assegurados e 70% dos seus salários assegurados. Aqui no Brasil, isso foi encarado como um intervencionismo, Ah, tá acabando com a Argentina. É, mas isso é, é, o que aconteceu na Argentina, através do Alberto Fernandes, é, foi algo importante na defesa dos interesses do cidadão argentino, né? O Jonas
1: é. É, o Alberto Fernandes, ele tem, ele tem um, uns traços que, que são, digamos assim, nacionalistas, né? Sim, então, mas, mas, como, eu acho assim, eu acho assim, o que que aconteceu na Venezuela? O Hugo Chaves, ele foi democraticamente eleito, mas logo depois ele foi rompendo com o sistema, né? principalmente o sistema eleitoral, né? Então, assim, ele rompeu, né? É, não aconteceu o que, o que aconteceu com essas com esses socialismos liberais que aconteceu aí. O, o, o petismo, né, o Lula, né, voltando aqui a exemplo do que aconteceu com o PT, o PT não rompeu, né, não rompeu com o sistema, ele não rompeu com o imperialismo, né, ele, apesar de ter feito um, um, um desculpa a palavra, um, um puta sistema de distribuição de renda, né, levou, a, o, 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 levou o pobre a um patamar aí, Assim, é, bom, né, digamos assim, tirou o Brasil da fome, mas não rompeu com né, um, um sistemas de oligarquias que o Brasil tem e que é histórico. Né? Por exemplo, um exemplo que nós necessitamos agora, que o PT poderia ter feito naquela época, é a taxação das grandes fortunas, e não foi feito. Se tivesse sido feito hoje, não teríamos um, o que está acontecendo hoje, né, essa... essa esse, esse, essa desigualdade abissal que está acontecendo. Então, assim, o PT não foi bom, em, não, foi, não, não, não teve muita, muito favorecimento né, nas políticas de desigualdade social, mas, em compensação, distribuiu renda, né, incentivou o consumo, né, botou ali a classe trabalhadora dentro desse sistema capitalista, incentivando o consumo, né, não, deu uma, não, não mostrou né, os caminhos para uma consciência de classe, né, inseriu né, a classe trabalhadora dentro do, do, do sistema capitalista. Isso a gente vive aí na América Latina, né, estamos vivendo isso, chama-se, eu costumo dizer, é, socialismo, socialismo liber, liberal, né, o senador Requião chama no, no Twitter dele de esquerda liberal, né, é isso que estamos vivendo, isso que nós vivemos, né, não teve ruptura nenhuma, o Alberto Fernandes, apesar de ter né, aquela coisa guerrida de um socialismo, ele não tem resquício, personalidade nenhuma do bolivarianismo, né, ele ainda, ainda, ainda tem uma aproximação dentro do, do neoliberalismo, do imperialismo, né, não teve ruptura nenhuma.
0: Tanto é, ô, ô Jonas, só para endossar o que você está dizendo, tanto é que muita gente temeu ali Poxa, a Cristina Fernandes vai ser, a, a Cristina Kirchner, Cristina Fernandes Kirchner, como gosta de dizer o Cláudio Porto, é, a Cristina Kirchner ela vai fazer uma chapa de vice do Alberto Fernandes, porque o pessoal sempre teve uma desconfiança de que o Alberto Fernandes era mais para outro lado. É, mas dentro do que é, é, isso que é meio confuso, mas é, que eu concordo com o Requião, dentro do que é essa esquerda liberal, essa esquerda inserida dentro do capitalismo, o trabalho do Alberto Fernandes é bem interessante também, né?
1: É, realmente. Agora, sim. Agora, é, não temos como fazer uma ruptura com o sistema eleitoral no momento, né? A esquerda, na minha opinião, a esquerda se encontra, assim, perdida, né? Então, assim, é muita, é muita coalizão de ideia. Não chegamos ainda numa frente de esquerda para lutar, para fazer uma, realmente uma ruptura, né? Assim... Mas é claro que o sistema eleitoral, né, nós, nós podemos, com o nosso voto, colocar, de repente, um socialista liberal lá dentro, que pode melhorar a situação. Né? É, assim Não vejo o Brasil agora fazer, agora, no momento, uma ruptura. Né, o, ser, o que seria ideal para a gente agora, né, fazer, fazer alguma ruptura né, com o sistema, o sistema judiciário, sistema político... Né, o sistema eleitoral que temos, né, tem que fazer uma ruptura com isso. Não o sistema
0: vem... econômico, né? Eu acho que é, o que voltou é, os olhos à Venezuela do Chaves e agora do Maduro é que assim o que as empresas foram estatizadas mesmo, né? Que é de interesse da população é, venezuelana foi é, estatizado e, e as pessoas têm uma ideia muito errada sobre a, sobre a Venezuela, né? de que as coisas não vivem a normalidade lá, de que é terra arrasada. Não, gente, a pessoa sai para trabalhar de manhã, pega o, pega o ônibus, pega o metrô, pega o táxi, é, é uma vida, a pessoa paga a conta de luz, paga a conta de água, vai no mercado, faz as suas compras. É, é, é uma situação, existe miséria, existe, como aqui no Brasil. Né? Outro dia a gente viu manchete de jornal, cidadão revira lixo... É, para encontrar comida na Venezuela. Cara, que jornalista... É, 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 que, primeiro, que jornalista que faz isso? Falando aqui da minha classe, né? Porra. É, é um jornalista que nunca saiu na rua e o cara, o chefe de redação ou o palteiro que... que tanto o pauteiro que pauteou essa matéria quanto o chefe de redação que aprova esse tipo de matéria é um completo imbecil e também ou nunca saiu na rua ou é um hipócrita, canária, vendido. Porque aqui no Brasil é só você sair na rua, seja aqui onde eu estou, em Goianazes aqui no final da Zona Leste de São Paulo, seja no centro de São Paulo que eu... Agora não, que nós estamos no meio da pandemia, mas eu sempre percorri é, o centro, seja na, em outros pontos da periferia da cidade, seja no interior, em qualquer lugar, você vai ter... Pessoas na rua, pessoas passando fome, pessoas revirando lixo, pessoas precisando de doação, é... pessoas, infelizmente, que estão na rua e acabam se entregando às drogas. Isso acontece uh... também no Brasil, mas na Venezuela. Querem dizer que é com todo mundo que isso acontece e que não existe uma vida sendo vivida ao normal, né, o James?
1: É, né, Adriano? É, o capitalismo, né, um do, da, uma das estruturas que que, que gera lucro, né, para o grande capitalista é a desigualdade social, né. Então, assim, quanto mais desigualdade social tiver, né, mais mais lucro o, o capitalista vai ter, né. Então, assim, você vê países aí com, com PIB altíssimo, né, só que a compensação a desigualdade social, né, é alta dentro desses países. Né? A Índia tem um, né, e o o governo petista não conseguiu romper com isso, né? Não conseguiu tirar mesmo a desigualdade social, que é altíssima, aqui distribuiu renda, aumentou o consumo né, do trabalhador, mas não rompeu com isso. Então, assim, continuou o lucro do capitalista dentro do, do país, né? E a América Latina vive, né? Assim, vive colocando, assim, ó, vou colocar esse cara de esquerda aqui pelo, pelo sistema eleitoral normal, mas continuando com essa, com essa amizade de mãos dadas com o capitalismo, né?
0: É verdade, Jonas. E aí, para a gente poder, é, acho que a gente deu falou um pouquinho sobre é, a, o Chile com essa derrubada da Constituição é, do Pinochet, a Constituição fascista, a Constituição ditatorial do Pinochet, desejando que o Chile possa concluir o processo, que é eleger é, uma nova presidência e parlamentares que vão fazer uma Constituição efetivamente cidadã, uma Constituição que dê de volta os direitos é, retirados aí da população é, chilena, né? é, que o Paulo Guedes, como você bem lembrou, participou da destruição é, dos direitos é, da população chilena, participando do governo ditatorial do Pinochet, é, a situação é, da Bolívia com essa eleição do Luiz Arce, é, e uma eleição é, onde teve também... É, um grande número de parlamentares do movimento ao socialismo, que é, é importante, né? o partido do Evo. Claro que tem essa questão de que vai ser um governo menos disruptivo, mas alguns setores é, é, têm, por exemplo, os companheiros lá do, do PSTU, é, eles dizem que já no, no governo Evo Morales... É, já existia uma espécie de conciliação ali segundo eles né onde uh, a economia boliviana cresceu porque justamente abriu para o, o capital né é importante lembrar que nos governos do Evo Morales o, a Bolívia registrou a maior taxa de crescimento econômico é, da sua história e uma taxa de crescimento econômico maior do que a dos outros países os países vizinhos Aqui da América do Sul, da América do Sul, perdão, e a Argentina, que é, no governo do Alberto Fernandes conseguiu é, frear é, toda a destruição que via sendo promovida pelo Maurício Macri. Aí eu queria, para culminar esse tema inicial do programa de hoje, saber de você, Jonas Carreira, como você é, vê é, a situação do Brasil nesse contexto, porque enquanto a gente vê os países se recuperando, eh, a gente vê uma reação tímida ainda em relação aos mares que representa o bolsonarismo. Eh, você acredita que eh, em 2022, dado o que a gente está vendo na eleição de 2020, uma tímida reação eh, dos setores progressistas da sociedade, uma tímida reação nas urnas, é claro que as urnas não foram abertas ainda, né é, a gente está no campo das pesquisas eleitorais ainda, mas você enxerga que em 2022 a gente pode sair dessa, ainda mais num contexto onde a gente, é, pelo menos eu, tenho poucas convicções de que será, por exemplo, o presidente Lula o candidato, tem um caminho para em 2022 o Brasil romper com o caminho do fascismo, como fizeram o Chile Bolívia e Argentina, ou Jonas Carrello?
1: Então, é, então, Cláudia, é, oh, Adriano, é importante ressaltar também, né? nós, nós, to, nós estamos vendo todos, toda a conjuntura da América Latina, mas existe uma coisa ocorrendo lá, nas par, lá nos territórios acima, né, que vai ser muito importante também na, na geopolítica da América Latina, né, que é o quê? É as eleições da, do, do, dos norte-americanos, né? Assim, é, é claro que o Biden não representa assim uma um, 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 um anti-imperialismo, né? Ele vai ser a continuidade do imperialismo, mas a, vai o, o, o chutando o Trump do, 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 dos Estados Unidos, né? Uma política do Biden vai ser vai, vai mudar todo toda a conjuntura que está ocorrendo aqui embaixo na América Latina. Então, assim, na minha opinião, né? Quem deveria estar agora era o Sanders ali. Ali sim eu tinha uma esperança né, de realmente ter um governo ali esquerdista né, no, no, lá no, no território norte-americano, mas, mas o Biden... Mas
0: aí, o Jonas, cê, é, desculpa te interromper, já te interrompendo, aí você vê o que é o Deep State, né? Porque você tinha no Bernie Sanders é, um cara que poderia é, instaurar uma política totalmente nova estadunidense, como nunca antes exista. Você poderia ter uma ruptura com o sistema imperialista e de superexploração das outras nações do mundo, dessa espécie de governo mundial destrutivo que é promovida pelos Estados Unidos na figura do Bernie Sanders. E aí, é claro que eu, como jornalista, não gosto de fazer acusações sem os dados concretos. É por isso exatamente que eu não concordo muito com... É, olha... É, os números aqui do coronavírus são, deveriam ser três vezes maior, deveriam ser quatro vezes maior, mas cadê? Tem os dados concretos para a gente fazer essa acusação? Não tem. Então eu não posso corroborar. Eu sei que está subnotificado, eu sei que estão maquiando, mas eu não posso falar concretamente quanto são, porque eu não tenho estudos e dados suficientes para falar sobre isso. Né? Foi o que aconteceu essa semana aqui na TV Jovens Cronistas. Mas... É, é, o que eu posso dizer concretamente é que há essa influência do... Essa influência não, essa determinação do Deep State e que é muito estranho o Sanders é, ter perdido por uma figura como o Biden, que é, é ignóbia, que é uma figura pouco representativa, pouquíssimo é, representativa. E aí você tem agora... Na eleição estadunidense, uma situação que você pode acabar, infelizmente, vendo aqui no Brasil, né? Você tem é, a espécie do Bolsonaro concorrendo com a espécie do Dória, né? Eu, eu traço muito esse paralelo lá na eleição estadunidense. É, é como se fosse o Bolsonaro contra o Dória. O Biden é, não tem uma visão progressista, né? É importante a gente deixar isso claro mas é, pode é, fazer uma espécie de conciliação econômica mais inteligente né, do que é, tem feito o Donald Trump, que é algo extremamente ideológico. E, e é importante a gente registrar isso. É, a, a queda do Trump também tem uma reação dos setores progressistas da sociedade estadunidense. É, é claro que é, a gente precisa registrar isso, a gente seria até injusto, com as pessoas que estão fazendo campanha contra o Trump, se a gente não falasse isso. Porém, é, o próprio Deep State ele permite essa queda do Trump, porque ele, assim como o Bolsonaro no Brasil, ideologizou tanto a, a, a sua administração, ideologizou tanto as suas políticas, que fez com que o, os Estados Unidos fossem prejudicados Economicamente na visão do mundo e no próprio aspecto de liderança que é importante para os Estados Unidos. Né? Então, em certa medida, o deep state estadunidense permite essa queda do Donald Trump. Né? Se não houvesse essa permissividade, provavelmente nós teríamos que aturar o Donald Trump por mais um mandato, né, Jonas? Pois é, Adriano, é,
1: você vê que você vê que o imperialismo ele não possui bandeiras. Né? É, claro que tá, o imperialismo está bem inserido dentro do, da, da, no, da rotina política norte-americana. Né? Mas a gente acabou de falar aqui de um socialismo liberal dentro da América Latina. Existe também lá nos Estados Unidos. Os democratas são essas figuras né? que representam esse, esse, essa, esse socialismo liberal. Né? Assim, o, o imperialismo em si... Né? ele está acima da política. Então, assim, o banqueirismo, os banqueiros, né, os caras ali que, que financiam guerras, né, desde a época da, que a Inglaterra era, 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 era a ponta ali do imperialismo, ele está acima da política. Então, eles que, eles que dominam ali o jogo de xadrez dentro até mesmo do território imperialista norte-americano. E a mudança, né, a retirada do Trump para o Biden vai ser uma quebrada, quebrada das pernas aqui do bolsonarismo. Né, até porque... Você vê que, por exemplo, uma figura como o Al Gore, né, ele, ele representa o imperialismo, mas você vê lá naquela filmagem a qual o, o Bolsonaro fala que, que a, a Amazônia né, tem muitas riquezas, ele quer explorar a Amazônia. Pô, o Al Gore olhou ali, caralho. Oh, desculpa aí. Caraca. Caraca, Não, que é... monstro. É... Que monstro é esse que tá aqui, esse cara aqui? Pô, qual o Gore? cara é capitalista, representa né, o, o imperialismo, a ONU é capitalista, mas é totalmente contra a política de desmatamento que eu estou correndo aqui. Então, o Al Gore, ele representa né, essa, esse status quo aí do capitalismo humanizado e tal. Então, ele com certeza ele ia fazer embargo contra o Brasil, né, ou algo que o, o Trump não... Não, não faz né eu costumo dizer que o Trump o Bolsonaro essas figuras aí que estão tá aparecendo fascistas foram uma foram um erro que aconteceu uma, uma aberração né que aconteceu dentro de dentro das políticas sociais de determinados países que acabaram né, né colocando né, esses, essa, essa, esse, essas espécies de quimera de Frankenstein como o Bolsonaro como o Trump né o Trump ele ele vai ele vai contra né, a globalização, que a globalização é toda a hegemonia do capitalismo inserida no, 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 na geopolítica mundial. Então, ele vai contra, mas ao mesmo tempo, é uma contradição, mas ao mesmo tempo ele representa o imperialismo. Então, então assim, é hora, a hora agora, né, o, que, o que eu vejo, é que, eu, que o, o sistema né, capitalista vai retirar agora esses, esses cânceres, do, essas aberrações dentro da, do sistema, e vai colocar agora figuras como como o, o Biden, né? Então por isso que eu acredito que o bolsonarismo, né? O Bolsonaro em si é uma é um é um imediatismo dentro da política, né? Logo logo ele vai ser retirado, é, vai ser colocado um cara assim bonitinho que nem o moro, né? Meio que meio que democrata ou eles fazem um acordo com um partido aí social liberal né, socialista liberal, coloca por um tempo e depois destitui esse partido e coloca outro, e assim vai indo, né? sem ruptura nenhuma, né? Então é assim que eu acredito, eu acredito que o Bolsonaro é uma é um é uma doença, né, imediatista, vai ser retirada, acho que em 2022, né? Que devemos acreditar foi, foi 57 milhões, né? 57 milhões de votos que ele teve, não foi o Desses 57 milhões, Exatamente. eu acho que 7 milhões ali é fascista mesmo, é, é aquele cara extremista louco que não tem como debater, né? Então, assim, é, é, é maluco. Mas se nós formos acreditar que 57 milhões de eleitores do Bolsonaro é fascista, né? Que, não, que todos são doentes mentais, loucos, por exemplo, eu vou ter que, vou ter que, eu vou ter que, que estipar né, da minha vida até familiares. Então, assim, eu acredito que, que de 57 milhões né? 10% são fascistas e os outros votaram porque estavam acreditaram que que o Bolsonaro ia, ia ser uma coisa nova, que ia trazer coisas legais, acreditava que ele era aquele paladino que vinha com a bandeira do Brasil salvar a humanidade, o Brasil e tudo o brasileiro tem isso, né, de de acreditar em paladinos, em marajá, em caçador de marajás e, e por aí vai. E essas pessoas aí, que são a maioria dentro dos eleitores do Bolsonaro, estão desacreditadas. Eu acho que a popularidade do Bolsonaro não é o que era em 2018. Então, eu acredito que o Bolsonaro vai cair, né? Eu acho que o bolsonarismo é imediatista, é como está acontecendo lá nos Estados Unidos, é como vai acontecer no Chile, entendeu? Assim, vai cair, é como aconteceu também com o Macri. Então, assim, vai vir alguém ou que represente um capitalismo aí, legal, bacana, que faça concessões com a ONU, né? faça umas concessões bacanas aí com, com, com os financeiros, uns, uns especuladores estrangeiros, com capital estrangeiro, né? não faça essas rupturas malucas. Né? Então, assim, acredito que ou, ou, ou vá vir né? um, um socialista liberal aí, que faça as, continue as políticas públicas, distribuição de renda, né? mas eu acredito que o bolsonarismo é um mal que vai ser mas logo, logo.
0: É essa expectativa é, que a gente tem, né? Que ao menos o bolsonarismo caia, né? E vamos tentar colocar um governo progressista para tentar fazer com que pelo menos uma parte daqueles direitos que foram nos tirados seja retomada, né? É, e parabenizando a população aí é, do Chile, da Bolívia e da Argentina por frear. É, pelo menos em parte aí esses ataques que sofreram uh, de, do fascismo, dos fascistas e do poder econômico internacional nos últimos anos, parabéns a essas populações e que sirva de exemplo para o Brasil né? é, o Youtube tinha bloqueado então eu não consigo colocar na tela mas eu quero dar bom dia para o Severino J2Core que tinha dito que o que falta ao Brasil é vergonha sangue nos olhos e dignidade é, e aí é, tem um registro para fazer sobre isso, para a gente encerrar esse tema é, eu vou concordar um pouco com o Severino J2 Cor é, porque é, ele que é lá do Pernambuco, um beijo para Pernambuco porque é, você também tem essa sensação, Jonas é, para a gente poder encerrar esse tema que é, a gente é mais alijado do processo político enquanto sociedade, porque, por exemplo, nesse programa agora tem é, é, 10 assistindo, aí é, os canais grandes agora tem 900 mil assistindo, mas também estão dizendo amém, e, e aí quando você diz amém, ah, eu tô vendo, eu não vou falar o nome do apresentador, senão vocês vão mudar de canal para lá, mas eu tô vendo tal tá um apresentador, é, e eu vou eu tô, nossa, amém, que inteligência, que supra não, cara, você tem que assistir o um negócio, e você tem que analisar, pô, o que eu vou depurar, o que faz sentido no que eles estão falando e o que não faz sentido. Quando você começa a, a, a ter é, um, uma verdadeira adoração pelas pessoas, também está errado, porque você vai perder o poder de crítica em relação a elas. Né? Então, é, você percebe também, Jonas, um alijamento da sociedade brasileira do que é o processo político, é, uma falta de envolvimento, é, de, fora da bolha em que a gente vive da sociedade e isso acabou levando a eleição é, do era Bolsonaro no Brasil e pode levar a eleição de um Moro a eleição de um Dória a eleição de um Hulk, a eleição de um, de um Mandetta, sei lá de um desses caras que vai é, ser um, um Bolsonaro só que de fraque, um Bolsonaro só que como uma figura é, menos desagradável, mas promovendo as mesmas políticas, como é o caso do próprio Maia, é, que chefia aí o Parlamento brasileiro, o Jonas Carreiro.
1: Eu, eu vejo, eu vejo sim, Adriano, eu vejo isso até dentro da própria esquerda, né? Então assim, tem tem uma certa tem certo, certo segmentos da esquerda que que, que eles falam né para dentro da bolha deles mesmo né eles não saem né e fora da bolha eles lacram ali fecham dentro da bolha deles né então assim, eles mesmo fazem a, a, a bolha deles mesmo e não sai né botando botando para a sociedade o que o que tem que ser colocado na mesa é isso tá a conjuntura é isso e tem que mudar isso então assim então a, a esquerda ainda não aprendeu a esquerda ainda não aprendeu a falar com a população ainda não aprendeu a falar com o trabalhador né então assim enquanto a mídia né a mídia é, hegemônica principalmente esconde né é, alguns partidos de esquerda né principalmente os pequenos né que representam mesmo a ruptura de verdade né com o sistema que está aí eles mostram um partido pequeno com eles dão ênfase a um partido pequeno como o novo né você vê que a globo o Novo é um partido minúsculo, mas a Globo, volta e meia, mostra ali um, uma colocação do, do militante do Novo. Né? Então, assim, enquanto isso, eles visibilizam né, partidos pequenos. Então, assim, e, enquanto isso, a esquerda, em vez de furar né, essa bolha e ir para cima, né, é, tentar quebrar né, a ideologia é, neopentecostal que está inserida aí na, nas periferias, não, não, não quebra eles fazem aquela 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 aqueles discursos deles somente para bolha deles e não sai para rua né tentando fazer o que não foi feito em 13 anos que foi a consciência de classe né então assim e enquanto não houver também uma autocrítica né uma autocrítica do que ocorreu né para tentar melhorar né para tentar fazer uma coisa melhor né mas pegar o que o que o aconteceu no passado e, e não cometer os erros, né? E o que foi de bom, melhorar? Enquanto não vê isso uma autocrítica, né? Sim, eu acho que a esquerda vai sair perdendo, né? A, a mídia já luta contra, né? A mídia, a mídia está adorando a fragmentação que está acontecendo em São Paulo. A mídia está adora adorando. Foi como o, o militante do PSL falou ontem. Eu concordo plenamente. A mídia está adorando dar ênfase ao bolos, porque o bolos representa essa fragmentação. E, então, para eles, não e tendo essa união...
0: É uma derrocada... Desculpa te interromper, Jonas, novamente, mas é uma derrocada do Partido dos Trabalhadores em São Paulo, que é o principal, e aí não é bairrismo, é, é, o, é só a constatação de que realmente é a capital econômica do país, é, todos os processos econômicos são decididos aqui em São Paulo, então, uma invisibilização do Partido dos Trabalhadores... É, na capital paulista em São Paulo tem uma importância tremenda para aqueles que desejam a, a o, o, o partido dos trabalhadores um partido menor né é claro que quando e aí sem criticar a figura do Tato aliás queremos aí receber o Tato também aqui no nosso eleições do JC mas é, o Tato é, é um, uma figura que entrou com menor visibilidade para a, o processo é, eleitoral aqui em São Paulo mesmo.
1: É é, é uma é, é algo assim eu não concordo sabe assim eu vejo eu sou, sou filiado ao PT né então tem uns grupos dentro do PT lá e eu vejo assim a, a, a direção né do, do partido assim que é, que é ainda muito retrógrada ainda dando ainda, ainda não aprendeu né que estamos passando aí dizer que tem que apoiar... Há um, apoiar.
0: Caciquismo, há, há um é. caciquismo dentro do PT é, que fez com que o PT colocasse em candidaturas majoritárias é, em São Paulo nomes como o Luiz Marinho, que tem uma história sindical linda. É, eu não estou criticando a figura do Luiz Marinho como pessoa, mas na urna, não tem né, quando você bota ele lá no debate na época que tinha debate agora nem tem debate mais para tentar favorecer é, as elites é, que representa aqueles que representam as elites né para tentar favorecer é, Bruno Dória para tentar faz, favorecer Russo Mano que tem o apoio né o PT Costal aí tem o apoio do grupo é, Universal Record né é, então é, na época que tinha debate você botava lá o Luiz Marinho para debater ele tinha dificuldade e não foi nem para segundo turno você tinha você colocou o Padilha que é um foi um, um grande ministro da saúde é um cara extremamente inteligente mas também não tinha aquele punch é, o caciquismo prejudica também o, o partido dos trabalhadores né
1: o ego né o ego também né Tem... Então assim, apesar de eu, eu Brasil... nem diria
0: que eu nem diria que é ego, porque se fosse questão de ego, ia ser sempre o um mercadante na eleição, entendeu? Se fosse questão de ego é, é, no Paraná, a gente teria a Hoffman Hoffmann. De... Não estou criticando a pessoa, mas você teria uh, uh, os próprios caciques sendo candidatos. Mas é, é, você tem o cacique determinando quem é que vai ser o candidato para exercer é, aquela liderança daquela forma e, com isso, o partido acaba não se renovando ou acaba é, não trazendo nomes efetivamente é, que você olha na unha e fala Pô, esse cara tem chance de, de ganhar, esse cara tem uma dialética boa, esse cara tem... Como é o próprio Fernando Haddad. né O Fernando Haddad é, é um quadro político muito interessante. É, é, o Fernando Haddad ter ganhado uma prefeitura de São Paulo contra o PSDB, é, apesar de ter perdido na eleição seguinte e teve uma campanha midiática muito forte contra ele, mas o Haddad ter ganho uma prefeitura de São Paulo nesse cenário tucanizado mostra a força é, do Partido dos Trabalhadores, a força do próprio Fernando Haddad é, na época em que ganhou a eleição. né? É, mas você, fora ele, você tem dificuldade de encontrar quadros aqui em São Paulo e os quadros que você acredita que que podem ser quadros eleitoralmente competitivos não tem tanto apreço assim é, da executiva é, do partido né não tem tanto apreço assim das pessoas que são caciques aí dentro do partido dos trabalhadores né então é, eles de certa maneira o aqui em São Paulo o Partido dos Trabalhadores permitiu a ascensão de uma chapa com o Boulos, que tem uma capacidade de comunicação e é uma revelação importante da política, é um quadro importante. Você permitiu a ascensão de um Boulos e que traz a figura da, da Luísa Erundina, que tem uma credibilidade enorme e é daquelas figuras que a gente gostaria que fossem figuras eternas, apesar do governo dela ter sido muito bom. É, eu mesmo fui fruto de uma política... Eu falo sempre que foi fruto de uma política social do presidente Lula, enquanto me tornei jornalista, graças à expansão do ProUni, eu sou hoje jornalista, mas eu também sou fruto de uma política social da Luiz Erundina, que investiu em mutirões. Né? Eu cresci em um mutirão da Luiz Erundina. Né? Então, sabe, é... você tem o Partido dos Trabalhadores aqui em São Paulo abrindo espaço para o crescimento de uma liderança de fora uh, do seu partido. né? Aí não dá para condenar o, o pessoal. É, eu ouvi ontem toda a conversa com o Eduardo Vasco, ou quase toda a conversa com o Eduardo Vasco. É, o pessoal, dentro do que está acontecendo aí, está dentro do jogo. Então nem dá para condenar eles de estarem felizes com o crescimento do partido. né? Já pensou se eles ganham? Uh, porque enquanto não abrirmos as urnas, enquanto nós não estivermos lá é, no especial do domingo das eleições que nós vamos fazer aqui na TV Jovens Cronistas, é, a gente não pode ter certeza absoluta de que o Boulos não vá ser eleito. Então eles têm que estar eles estão no papel deles de estarem felizes mesmo com essa possibilidade de crescimento do partido deles, né, Jonas?
1: É, é, assim, o... Eu eu concordo com o da, da Benedita no, no Rio, eu concordo com a, a maioria das escolhas do PT né, no, na, nas eleições, assim, mas com, aí em São Paulo, eu não estou criticando o, o Tato, né, não estou criticando ele, a, a, a figura pessoal dele, eu critico a figura política, né, então não vejo no Tato uma representação do povo, assim, não, não vejo ele com... O Haddad não tinha popularidade, mas o Haddad ele tinha uma vamos digamos assim uma uma oratória né uma ele tinha um como você falou ele tinha um pensamento dialético que que, que, que cativava a classe trabalhadora no tato ele 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 ele, ele, ele não simboliza isso né uma, uma, uma aproximação com a classe trabalhadora assim eu acho que o PT tinha escolhas melhores para fazer próxima próximos ao povo né? então, apesar também do bolos não representar muito, assim, eu tenho, tenho, eu tenho amigos inseridos aí em São Paulo e dizem que não, o Boulos não representa uma aproximação dentro da periferia, né, então, assim, é, o Tato, pior ainda, eu acho que a escolha foi errada, assim, eu, eu sou petista, assim, se, eu, se alguém do, do partido estiver me vendo, e quiser me, me tirar do PT, mas é, eu, eu faço essa crítica até mesmo dentro do grupo, né, não, 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 não concordo com a escolha que teve. Né? E quando o Boff, o Boff foi reclamar lá, né? o BOF foi reclamar, muita gente extremista dentro do PT fez críticas ao Boff, Pô, O BOF ia na Polícia Federal lá visitar o Lula. Né? Ficava sentado, plantado, quase que 24 horas na frente da guarita ali, da Polícia Federal para visitar o presidente Lula. Então o Boff tentou merece todo o respeito e merece sim ter, ter liberdade de criticar a escolha do PT. A gente vive num, num sistema democrático, num partido que se diz democrático. Então, o Boff tem toda, toda liberdade, sim, de fazer a crítica dele. Né? Então, muita gente criticando, assim. E o, o que tem dentro do partido, não só do PT, mas de todos os partidos, né? de todos os partidos de esquerda, o que ainda existe, que tem que ser extirpado, é essa oligarquia política. E no PT tem muito isso, principalmente no PT de São Paulo tem essa oligarquia política, né? E, e um tempo atrás, o PT estava fazendo coligação com o PSL. Lá no Rio de Janeiro, PSL, eu denunciei aí no Conexão PSL, fascista. E, e, e não voltou atrás. A o, o de, dirigentes nacionais do partido escolheram fazer coligação. Né? Então, assim... É, é, é uma coisa escraborosa ainda, o PT ainda não aprendeu foi, foi o partido que mais levou porrada em 2018, foi o partido que, que que a oposição bolsonarista dizia que ia fuzilar, sabe, eu fui voltar com a camisa camisa vermelha né? e eu recebia xingamentos no meio da rua de petista, safado, sem vergonha bandido, ladrão, então o, o anticomunismo o anticomunismo hoje significa também o um antipetismo mas o PT ainda não aprendeu que tem que mudar, né? Que tem que fazer uma autocrítica, que tem que tirar essa oligarquia política para tentar voltar, né, ao, ao poder. Então a gente vê que nessas eleições não aprendeu ainda, né? É claro que é claro que é, que que cada na, no primeiro turno cada partido tem que escolher, né, para depois. Mas o, o principalmente São Paulo que estamos vendo é uma luta, né, contra o fascismo, né, contra contra uma hegemonia. Que São Paulo já vive há muito tempo, que é o Tucanato, então era legal se tivesse uma frente de esquerda dentro de São Paulo. Né? A gente vê aí lá no Rio Grande do Sul o que é está que acontecendo. A Manuela Dávila está liderando dentro de, uma, de, um, de um território bolsonarista. Por quê? Porque lá houve a coligação. Né? Lá houve uma coligação de esquerda. Né? Então, sim, era
0: que tinha que ter em São Ainda Paulo. que uh, o pessoal tenha lançado lá a Fernanda Melchiona, que. É também uma figura interessantíssima, extraordinária, né? Mas a Manu é, encabeçou a chapa junto com o Partido dos Trabalhadores, né? Um dos poucos casos aí que. É, porque o PCdoB resolveu lançar candidato no Brasil inteiro, até para possibilidade, de repente, de lançar o Flávio Dino. Eu não vejo o Flávio Dino com alcance nacional, né? É, é um bom quadro político, mas você. Sair do Maranhão é um pouco complicado assim, nada contra o Maranhão, mas acho que em termos de visibilidade é, é um tanto quanto complicado, é, e ainda mais, é, você sendo do PC do B, né, vai sofrer um ataque muito grande, né? É, porque criaram um dogma em cima de comunismo, né? Então, mas é, é uma possibilidade. Agora, realmente é, é um quadro um pouco complicado. É, mas é, você lembrou aí que era necessário uma frente de esquerda é, essa frente de esquerda provavelmente seria é, se fosse o caso com o próprio Boulos né? o, o Eduardo Suplicy foi pré-candidato à, à prefeitura de São Paulo mas ele é um cara tão elegante que quando ele viu que todo mundo queria ser candidato ele, ah, deixa eu tirar meu cavalinho da chuva aqui, eu estava assistindo a live de prévia do Partido dos Trabalhadores é, e ele mesmo no ar falou ah, já que vocês querem ser candidatos eu vou começar a fazer gentileza aqui, eu vou retirar a minha candidatura o Eduardo Suplicy é uma figura humana extraordinária né? é, Jonas, você quer complementar alguma coisa em relação a esse tema é, ao Brasil falta é, muita coisa nas lideranças e também na população que é um pouco alijada desse processo né
1: é, é isso mesmo, é, 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 se quiser pode seguir aí então.
0: Perfeito, aí a gente nessa primeira hora aqui do JC Manhã traçou é, um paralelo sobre o que foi é, essa retomada democrática aí em três países importantes aqui da América do Sul, em três vizinhos nossos, Chile, Bolívia e Argentina, e debateu um pouquinho também, falou bastante também é, do processo aqui no Brasil. É, a gente prevê dificuldades em 2022, mas esperança não pode faltar para a gente. A gente, é, sempre que oportuno, pauta esse tema novamente aqui na TV Jovens Cronistas. Vamos é, dar então continuidade aqui, já passando para o segundo bloco. É, um bloco de notícias aqui para a gente repercutir. É, o que está acontecendo é, no Brasil e no planeta, né? É, Jonas Carreira, é, esse foi o mês de outubro com mais queimadas no Pantanal na história, né? Como eu disse no começo do programa, nós em breve receberemos aqui a Janice Borges, que é uma professora, uma estudiosa é, nesse tema socioambiental, é, ela que já esteve conosco aqui no Espaço Camisa 11 vale a pena você ir lá na playlist do Espaço Camisa 11 para ver a conversa que o Marco Porto, o Cezinha e a Mariana Mendes tiveram com a professora Janice Borges, mas em breve ela estará também aqui no JC Manhã para falar disso. É, e realmente, Jonas, foram 2.825 pontos de incêndio somente no mês de outubro no Pantanal, segundo o INPE, o INPE, que uh, é persona. É, 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 como é que eu posso dizer? É um departamento, né? é um instituto que é não grato para o desgoverno Bolsonaro, justamente por denunciar essas barbaridades. Né? É, e esse bioma está sendo destruído é, no desgoverno Bolsonaro. O desgoverno Bolsonaro já teve. É, dia, dia do Fogo, é, teve é, aquele momento em que as cinzas é, do Pantanal, as cinzas é, vindas do, dos biomas é, aqui no Brasil, desceram até aqui em São Paulo e deixaram aquela nuvem negra que parecia que era o apocalipse, né? é, momentos terríveis e um desgoverno que promove a destruição da nossa natureza é algo que pode ter é, consequências graves é, à vida aqui no Brasil, né? É, inclusive é, circula na internet aí é, projeções porque é, é, essa abaixo da linha do Equador, essa região abaixo da linha do Equador no continente africano e no continente asiático ela é desertificada, né, e aqui no Brasil, é, estudos dizem que ela só não é desertificada justamente pela existência do Pantanal e da Amazônia, eu queria ouvir é, você um pouco, a gente falou de Ricardo Salles, um completo imbecil, no começo do programa, eu queria ouvir você, ele é um imbecil e é um imbecil destruidor, porque é... É, recordes negativos, recordes de destruição, atrás de recordes de destruição. Na metade do mês, a gente já tinha ultrapassado o nosso nível maior de queimadas na nossa história no Pantanal para esse mês, ó. Então,
1: é, Adriano, o, o problema, né, também do governo Bolsonaro, né, né não é só essa ideia, né, é, geopolítica de anticomunismo, né, o governo Bolsonaro também é anti-ciência, né? Então, assim, é, quando o Bolsonaro fala que não tem como a Amazônia pegar fogo porque a Amazônia é água, né? Então, assim, a, a água dentro inserida dentro da Amazônia vai vai apagar o fogo, quando ele diz isso. Ele está sendo um terraplanista ali e está mostrando como, que é ele, como é que é a cabeça dele, anti-ciência, né? Porque o Pantanal, né, é, um, é, é só água, é aquífero, o Pantanal é água, né? Então, assim, o é, que, que o fogo fez com o Pantanal? Né? Destruiu rios lá dentro. E, e, e essa água do Pantanal ajuda né, as chuvas chegarem dentro do, dentro do, 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 do território, principalmente do centro-oeste. Então, assim, e vai descendo até, até São Paulo, Rio de Janeiro e por aí vai. Então, o assim, Pantanal e a Amazônia, ele, ele, ele dá o equilíbrio né, ecológico dentro do Brasil, né, se nós hoje, né, somos um grande exportador, né, de commodities, de comida, né, nós alimentamos praticamente o um mundo, né, de comida, então, assim, nós somos o celeiro, né, isso daí foi muito explorado pelo imperialismo, principalmente na Guerra Fria, né, então, assim, vamos vamos fazer com que a América Latina e principalmente o Brasil seja um celeiro, né, de comida, então, assim, nós somos esse celeiro, né, então, e, e, e o favorecimento a isso, é graças ao nosso bioma, né, a Amazônia e o Pantanal, isso está sendo destruído, né, então quando chega aquele, aquele ruralista feudal, um cara tipo um, um, uma personalidade execrável, que nem o que nem um, um apresentador do, do SBT, né, que disse que tinha que matar hipopótamo e, 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 e mico-leão porque não serviam para nada, então, assim, a, é, é, tipo, esse tipo de cabeça, né, que vive no Império Romano ainda, que que, que ocupar território era por meio do múltiplo né? Então, assim, é, é, é um cara que tem a mentalidade das
0: capitanias hereditárias. Pois é. Ele faz jus ao nome dele, é um rato, realmente.
1: É um... O é, cara, cara, cara tem processo de, de, de escravidão dentro das fazendas dele. Então, assim, é esse tipo de burguesia que nós lidamos aqui dentro desde a época da, das capitanias hereditárias. Então, o um cara desse, ele não tem noção de que devastando um né, Pantanal, pode causar um, um, a longo prazo um algo caótico que vai destruir a própria produção dele. O cara, o cara, o cara não pensa nisso. O cara está pensando que pô não está fazendo seca aqui, mas eu tenho meu ar-condicionado aqui. Vai chegar um tempo que nem o ar-condicionado dele vai resolver. Né? Então, o cara não pensa nos netos, nos filhos dele. E, e assim vai vivendo. Então, a gente vive esse... esse é, o Brasil vive esse processo ainda, né? É, o Brasil ainda tem esse, esse tipo de atraso histórico inserido dentro da nossa cultura burguesa né? apesar da nossa, da nossa burguesia nacional ser vira-lata ainda do, do, do império né? Ela, ele tem essa, 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 esse nacionalismo retrógrado inserido né? dentro de, da sua mentalidade então assim é, é, e o bolsonarismo dá força a isso, né? o Ricardo Salles ele dá né, álcool para isso, gasolina para incentivar esse motor. É, então, é, o que estamos passando no Pantanal não é algo, né, como o Bolsonaro fala, ah, porque tá seco, o tempo tá seco, e, e, e isso é favorecimento para as queimadas. Não estão queimando, é, é um negócio criminoso que tá acontecendo. Nunca ocorreu isso na história do, do Brasil. Então, assim, a última. O último recorde foi em 2005, né? Foi no governo petista. Depois houve, né? Políticas como a Amazônia Legal, né? Que dava uma dava uma arrefecida. Não acabou de vez, né? Com o madeireiro, não acabou de vez com a devastação, mas dava uma 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 arrefecida na devastação, né? Então, mas com com o bolsonarismo acabou, né? Como você falou, de cara quando aparece no INPE mostrando pesquisas reais, o cara é mandado embora. O Ibama está sendo desconstruído. Estão né? colocando lá um... Estão colocando generais do Exército sem escrúpulo nenhum. Né? Tão... Que nem aquele filme do Avatar, que tinha aquele, aquele maluco lá que saía destruindo tudo. Estão botando o cara dessa personalidade dentro do Ibama. Assim, você vê que... Ah, mas no Exército eles... Eles... eles conhecem a Amazônia e tal, mas no Exército tem cara ali que não tem... O cara que não pensa... Como a ciência pensa, tem cara ali muito, muito ainda. O general Heleno era um, né? E ele chegou no Haiti, né? Em vez de fazer uma política, uma política de, de, de pacificação, né? A gente vê, ah, mas o Brasil participou do, da pacificação no Haiti? Participou, não. O general Heleno foi um genocida dentro do Haiti. Então são caras desses aí que são inseridos dentro da Amazônia, né? Então, no, o exército brasileiro tem muitas figuras assim, né? Muitos. Muitos caras que não têm essa mentalidade de que tem que preservar né, a, o, o bioma, de que tem que preservar a Amazônia e o Pantanal. Tem cara que é muito sem escrúpulo nenhum. Então, assim, é, é essa situação que estamos vivendo. O Pantanal está sofrendo sim essa, 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 esse recorde de queimadas. E isso não é, não é, não é decorrente do, 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 da natureza. Isso é decorrente de, de da, da pata do ser humano. Né? Então, o ser humano que está fazendo isso é criminoso. É um crime contra a humanidade, é um crime contra, contra a soberania, é um crime isso. Então tem que ser julgado isso. Né? Assim, então é isso que eu vejo com otimismo quando eu falo que, que uma mudança de um Trump para um Biden pode ser que melhore esse, esse tipo de política aqui dentro do Brasil.
0: Perfeito, Jonas Carreira aqui conosco comentando as notícias do dia. Só para a gente é, poder passar à frente em relação a esse tema terrível, é, este ano já é, portanto, nós estamos ainda em outubro, mas este ano já é o ano com mais queimadas no Pantanal, na história do Brasil, ano que teve é, o pior julho da história em termos de queimada, é, o mês de setembro, o mês passado, já foi é, o pior da história. E este mês agora, de outubro, antes de ter terminado o mês, já 15 dias antes do fim do mês, já é, tinha sido o pior da história. Né? Então, é realmente, é um momento terrível para a história do Brasil. A gente é, não vê é, a hora de que passar esse momento terrível. É, na Amazônia, Entendeu? também as queimadas. Oi, Jonas.
1: Não, só, só mais uma, uma colocação. Desculpa ter interrompido. Uma colocação, né? Estamos vivendo hoje, é, estamos vivendo hoje uma eleições municipais, né? É, Para prefeitura, né? Do, de determinados estados, né? É importante o nosso voto também quando nós vemos esse essa questão do meio ambiente nesse período, né? Por exemplo. É, o norte, né, principalmente a Amazônia, né, é, Manaus, né, por exemplo, Tem, temos que ficar ligado, né, nas prefeituras, nos políticos inseridos lá dentro, né, que tenham, né, essa, essa, essa ideologia de proteção do meio ambiente, porque Manaus é onde está, né, inserida ali a, a, a Amazônia, né, então assim é importante o, o voto em pessoas que tenham a, a capacidade, né, científica de poder preservar o meio ambiente, né, porque nós vemos que, por exemplo, lá, lá em Manaus, eu, né, minha boa parte da minha família é de Manaus, boa parte, na maioria, né, muito tempo Manaus votou em prefeituras, né, que queriam destruir, que nem o que tinha prefeito lá dentro de Manaus, né, que queria acabar com a Amazônia e construiu construir, construir o, o, indústrias dentro da Amazônia, né. Não é que eu seja contra a industrialização, mas tem que, ter, tem que ter indústria, mas que também o cara tem que pensar que também né, tem que se preservar o nosso biome. Então, assim, também é, vale ressaltar, a gente tem um problema no, no governo federal, né, na, na preservação do meio ambiente, mas é importante votar né, para a prefeitura e uma pessoa que tenha essa consciência de preservar o meio ambiente.
0: É, Jonas, e você falou aí de Amazônia, né eu até é, ia também trazer, e vou trazer também a seguir um dado rapidinho sobre a Amazônia. O Jonas falou de Amazônia, a gente recebeu aqui eh, o candidato do Partido dos Trabalhadores essa semana, né, a Prefeitura de Manaus, o Zé Ricardo, né, o Zé da Combi, o Zé Ricardo, ele que é candidato pelo Partido dos Trabalhadores e eh, na última pesquisa do Datafolha, eh, está em quinto lugar nas pesquisas com 8%, eh, porém, ali tem, o segundo colocado tem 16%, né? É, ele, na pesquisa anterior, apresentava 10% e caiu para 8%, né? Foi, é, estava na quarta posição, foi ultrapassado pelo candidato do Republicanos, que tem 9% na quarta colocação na pesquisa. É, vamos torcer para que Manaus saiba escolher... É, com inteligência e candidato progressista para a prefeitura da cidade. né? Vamos acompanhar isso. Só para terminar aqui o que eu ia dizer em relação à Amazônia, é, também já este ano é, as queimadas já ultrapassaram as vistas é, durante todo o ano passado. né? Já temos 2.697 focos de incêndio a mais do que os contabilizados no ano passado, é, na Amazônia. Então, é uma situação muito difícil para os biomas do Brasil, seja a Amazônia, seja Pantanal, seja a Mata Atlântica. É, nós estamos vivendo um momento ecológico dramático na história do Brasil. Falando nisso, ontem as meninas do Esquedelas receberam aqui o grande Carlos Mink, né? as meninas as meninas conseguem fácil o que a gente demora muito tempo para conseguir e às vezes nem consegue né mas fico feliz que as meninas do esquerda elas tenham recebido o Carlos Mink aqui que foi um grande ministro no, do meio ambiente é, com Lula e com a Dilma Rousseff vamos é, dar continuidade aqui é, para a gente terminar aqui o nosso bloco brasileiro o Bolson, ontem a gente falou, inclusive recebemos a Duda Quiroga aqui, né, Jonas? Ela que é vice presidente da CUT do Rio de Janeiro, também lá do CEP do Rio, do Simpro. É, e a gente recebeu a Duda e falou sobre os ataques ao serviço público, né? Ontem foi o dia do servidor público, hoje é o dia nacional do livro, né? Vamos todos ler, vamos todos é, incentivar a leitura. É, e ontem foi o dia nacional do servidor público. E, é, por decreto, o Bolsonaro abria caminho para a, o fatiamento, a privatização do SUS, inclusive com unidades básicas de saúde podendo ser efetivamente privatizadas, um passo além da, desse passo que já é as OS, que já é um passo perigoso. Com a repercussão negativa, o Bolsonaro revogou esse decreto mas a gente precisa continuar alerta, né, Jonas? Eu, eu, o Bolsonaro geralmente dá um passo atrás para dar dois passos para frente.
1: É isso mesmo. É exatamente isso, Adriano. É, eu estava observando, né? Muita gente comemorando né, que tava, o Bolsonaro tinha recuado por causa da pressão, né? Pressão virtual, né? Sim, realmente. É, pressão virtual. Né, é uma militância que tem que ser considerado né né ator que nós estamos aqui né então assim é considerado uma pressão é considerado é, a militância né virtual né deve ser considerado mas eu acho que o que fez ele voltar atrás não foi nem tanto né essa pressão do hashtag lá e o defendo o SUS né Eu acho que teve uma pressão política né, né Nós estamos vivendo no momento eleitoral e que claro ele quer, todo, ele quer que todo o, o, o eleitorado dele vá votar em pessoas como o muçulmano, né? Então, assim, ele, ele dizer que vai privatizar o SUS e ele vê é, toda essa movimentação popular def, em defesa do SUS, ele vai voltar atrás por causa da pressão política que os caras devem ter falado. Não, tem que voltar atrás até pelo menos elegerem a gente aí e depois você você conclui aí seu, seus ideais apocalípticos, né, tenebrosos, satânicos. Né? Então, assim, é, é como você falou, é, ele dá um passo atrás aí, mas ele está preparando para dar dois. Então, assim, é, a pressão popular, principalmente nas redes sociais, foi boa, foi legal, é válido? É, mas eu acho que teve aí algo, algo, algo pensado politicamente para que, que ele voltasse atrás e não desistisse 100%. Né, ele só deu uma recuada, mas acho que o, o ideal dele privatizador, né, eu acho que ele vai concluir em, até 2022. Então, assim, a luta tem que continuar, né, a luta virtual tem que continuar, a militância na rua tem que continuar, né, e eu acho que só foi um, um passo atrás que ele deu, preparando para dar aí o, o, o golpe final aí no SUS.
0: É isso aí. E, claro estar atento e fortes, porque após a eleição, a expectativa é de que venha muita destruição por aí, após a eleição. Né? Então, a gente precisa de luta, e saindo a vacina é rua. É rua para tentar, aí, é, ao máximo, minar esse desgoverno Bolsonaro. É... A me, me está aqui está é, dizendo que o Rui Costa também fez parceria público-privada na Saúde Pública da Bahia. Né? É, vamos pesquisar melhor sobre isso e aí a gente é, trata disso aqui no programa. Né? De repente até recebe alguém lá de Salvador para falar sobre isso com mais propriedade. Aí a Miltis participando do programa, colaborando aí com os comentários aí no programa de hoje. Vamos fazer, para poder encaminhar o finalzinho do programa, vamos fazer um bloco internacional aqui e é, responsabilidade política é outra coisa, né? O, o político, ele é eleito é, em primeira medida para é, atender aos interesses coletivos da sociedade, né? Então, não estou dizendo aqui que na Alemanha não tenha desigualdade, não estou dizendo aqui que na Europa não tenha desigualdade, que seja o modelo que nós devemos assumir, o modelo liberal. Não, não estou dizendo isso, mas pelo menos a vida das pessoas eles respeitam, né? E a Europa está instaurando... É, deixa eu corrigir aqui. Eu não sei porque tudo que eu quis colocar... S hoje de manhã saiu a letra A, a letra A está do lado da letra S, talvez seja isso. Mas a Europa instaura e não e Taura, a Europa instaura é, lockdown é, para frear segunda onda de Covid-19. Isso já está em processo na Alemanha e na França, né? Vários restaurantes ficarão fechados as pessoas vão ter um período ali para sair de casa para fazer atividade física e é, para comprar itens básicos ali escolas ainda estão abertas né mas é, a partir é, é, desta quarta já está anunciado um lockdown parcial para conter a onda da covid-19 é, na Alemanha e na França, isso deve se expandir aí para Itália, para Portugal, para Espanha, que tem é, esses casos em aumento, né? É, situação já muito difícil na Bélgica, que pode ficar sem leitos de UTI em duas semanas. Na a Alemanha já está recebendo pacientes belgas e a partir do dia 2, da próxima segunda-feira, eh, o lockdown será eh, estipulado na Alemanha e na França. Eh, Jonas, quem tem responsabilidade é outra coisa, né?
1: Pois é, né? Adriano, isso só, né? Assina embaixo de que a OMS estava falando, né, de que viria uma segunda onda, né, do COVID-19. é interessante perceber, né, que essa segunda onda já está vindo em alguns territórios aí do, do do alguns territórios do nosso país, né? Ah, se eu não me engano, a região do, do Amazonas já está já tá vindo com a segunda onda, já está quase que os leitos já estão quase que já 100% lotados lá de novo, né? Então assim, e, e quando e quando o governador né diz que vai fechar tudo né ele é criticado pelo governo federal né então assim, não tem apoio nenhum né não tem apoio nenhum do governo federal quando o governador diz que vai vai fechar para preservar vidas então a gente vive literalmente num governo genocida né um governo que que quando tem né é, é, apoio de um país para distribuir né, a vacina dentro do território, o governo não aceita, né, então o governo ganha é a antivida. Né, então, assim, a gente está em recorde de pessoas morrendo, né, nós estamos sofrendo aí um, um recorde, quase que entrando no epicentro, se eu não me engano, estamos atrás só dos Estados Unidos, que é outro governo também genocida lá dentro. Né, então, assim, é, é lamentável, porque essa onda que está acontecendo lá, lá no, no território europeu vai vir aqui também, com toda a força e vai 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 não quero ser né, pessimista mas vai 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 arrasar né o que que o que está acontecendo vai ser pior ao dobro do que está acontecendo aqui na primeira onda então assim é uma situação né caótica é lamentável que estamos vivendo então e vamos viver isso até 2022 se a vacina não chegar em 2021 né então assim se a vacina for chinesa então esperar até que a Oxford acerte né, a vacina aí, né, os testes da Oxford sejam, sejam certos, por enquanto está matando gente, parece, né, a vacina da Oxford, então a vacina mais viável é a vacina comunista, e o governo é terraplanista terra que não quer aceitar essa vacina, então vai ter muita gente que vai morrer,
0: infelizmente. É, vamos torcer para que haja aí um consórcio nacional, né? existe o um consórcio do Nordeste, que é um consórcio muito exitoso, né? É, e vamos torcer para que isso se espalhe aí, que independente de diferenças políticas, os governadores se organizem o um consórcio para é, para parar, para para poder oferecer a vacina para a sociedade é, em detrimento aí ao que quer o desgoverno bolsonaro, né? E só para encerrar esse tema rapidinho. Na Europa, a gente está tendo uma segunda onda. No Brasil, a primeira onda não terminou ainda. Porque se a gente falar, a gente está tendo aí é, entre 500 e 600 mortes por dia, né? É um número muito alto de mortes. É um número muito alto de mortes. É cerca de 30 mil casos é, novos por dia. Esse é um número muito alto, diferente do que imediaticamente está sendo colocado, isso não pode ser naturalizado. 500 mortes, é, é, e eu respeito a vida de todos, né? inclusive tem raízes aí, não tenho nada contra a Itália, mas 500 mortes na Itália... Solidaridade, é... povo. E, e é, no Brasil, 500 mortes... Nossa, caiu, vamos abrir tudo, vamos... É, fazer é um número plenamente aceitável, um número normal, está em queda franca? Não, é, é um número muito alto. Imagina, então, se realmente, porque o trânsito está aberto, né, é, vem voo de lá para cá, é, tem aí é, a elite econômica em trânsito normal, então, é, vai fazer o mesmo ciclo do que lá no começo. Né? É, começou com as elites, e aí depois passaram para os serviçais das elites e aí a Covid-19 invadiu a periferia e realmente causou é, uma tragédia é, sem precedentes na história do Brasil, quase 160 mil mortos, é, não é algo que possa ser encarado com naturalidade. Então a gente vê com muita preocupação, porque é uma onda constante que a gente vive no Brasil, o que vai acontecer... É só um aumento é, para a gente voltar, é, a, a, caso essa onda chegue no Brasil, a gente vai sair de 500 para voltar a 1.200, 1.300 ou mais mortes diárias. Né? É, realmente é bastante preocupante essa situação. É, algo acrescentar em relação a isso, Jonas? Ou sigamos em frente?
1: Pode seguir, pode seguir, Adriano.
0: É isso aí, então, com preocupação a gente enxerga essa situação, porém louvando o fato de que é, a Europa trata com responsabilidade essa questão é, diferente do Brasil. É, é isso aí, vamos, vamos dar prosseguimento aqui no programa de hoje para a gente chegar ao nosso tema final, é, infelizmente, mais um ataque terrorista parece ter sido feito por é, aquelas espécies de lobos solitários que existem é, na Europa, que existem é, de grupos, é, infelizmente, fundamentalistas islâmicos. Né? Na França, esses ataques começaram a crescer depois que aquele professor, o Samuel Paty, Mostrou uma charge de Maomé em uma aula sobre eh, liberdade de expressão e, e, e foi morto. Né? Então, eh, tem aumentado o número de ataques lá na França e hoje, pela manhã, nós tivemos na Basílica de Notre Dame, eh, em Nice, né? um ataque à faca que deixou três mortos e vários feridos lá. É, o suspeito, aquela pessoa que realizou o ataque, na verdade, né, é, foi baleado e preso. Parece que ele não foi morto, não. Ele foi preso, né? É, e o prefeito da cidade, o Christian Estrossi, é, afirmou que é, seria um ataque realmente islâmico, porque esse suspeito gritou Alá Akbar, né? Que significa Deus é grande lá é, na língua árabe, né? e é, houve a decapitação é, de uma das vítimas, é, foram três mortos nesse ataque, é, e o suspeito, é, e a pessoa que realizou, na verdade, o ataque, né, está internada após ser baleada. Né? É, pouco depois também, é, em Monfavé, em Avignon, é, na região sul da França, é, um outro homem tentou realizar um ataque é, com faca também, é, gritando Allah Akbar da mesma maneira, é, mas é, é, foi impedido de realizar o ataque, ele foi assassinado pela polícia local. É, preocupação, né, Jonas? Essa nova onda de ataques... É, de fundamentalistas islâmicos é, na Europa e sobretudo na França, né? Parecem ser lobos solitários, mas é, deve ter aí alguma ordem de grupos fundamentalistas para realizar esse tipo de ataques, infelizmente, né?
1: É, é com certeza, Adriano. É, é importante ressaltar, né? Sempre importante ressaltar isso que esses grupos né, fundamentalistas, tipo o Estado Islâmico, não representam, né, não representam a religião em si, né, a religião islâmica. E muitos desses grupos aí têm inserido, né, dentro da, 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 da sua estrutura ideológica, tem inserido lá um, uma espécie de... De, 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 de dedo ali do dedo ideológico do imperialismo, né? então assim, o Estado Islâmico, né, a maioria do, 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 dos integrantes do Estado Islâmico ali foram foram treinados né, pelo pelo imperialismo norte-americano diga-se de passagem, então assim, tem esses quando surgem né, esses esses grupos terroristas é porque eles foram eles foram contaminados né, pela mentalidade imperialista e va vale também é, ressaltar também que se eu não me engano foi na época, essa onda começou na época daquele 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 grupo de chargistas que foi 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 chacinado né os charlie ibidu charlie e Bidu, né que faziam charges desrespeitosas até demais né contra contra o profeta maomé né então assim não não tô concordando com o ataque né mas que eram desrespeitosas né as charges deles então é, eram né então assim começou ali e nessa época até houve uma comoção aqui no Brasil, né, que não se lembra que, que o Facebook, muita gente botou no perfil do Facebook a bandeira da França, né, Jesus, e, e... É,
0: Jesus Charlie, né,
1: Jesuí Charlie, né, e hoje a gente vive aí 500 pessoas morrendo por dia, ninguém bota uma bandeira do Brasil, né, em homenagem a essas pessoas que estão morrendo, né, em torno do Covid-19, mas começou ali, né, esses ataques, né, e... E como você também citou, teve um professor que fez uma, uma... acho que foi uma demonstração, uma mostra sobre o profeta Maomé. Não foi nada desrespeitoso, ao que eu vi, ao que eu estou sabendo, não teve nada a dizer de desrespeito. Acho que ele fez uma colocação, né, uma colocação um posicionamento pessoal dele em torno, do, em torno da religião e acabou causando todo esse tipo de, de ataques. Né? Foi um ataque, é, ao meu ver... É simplório simples mas que a, a ideologia inserida dentro desse ataque né a reivindicação inserida é, é é de se preocupar porque quando se fala né em ataque religioso é, pode ter uma proporção bem maior ou pode estar inserido grupos terroristas por trás disso então é, é preocupante apesar de ter sido um ataque ali que que foi que não teve muitas vítimas foi um foi um ataque de facada, se não me engano, né, Adriano? Mas pode ter sido como você falou, pode ter sido ali grupos terroristas planejando até algo maior.
0: É verdade, né? Isso foi o estopim dessa nova onda de ataques. É, esse professor foi decapitado por esse terrorista, né? Ele mostrou uma caricatura do Maomé e acabou... É, sendo decapitado é, por um terrorista lamentavelmente né? e a gente vê isso com preocupação, essa onda é, tomara que isso seja devidamente neutralizado e é algo que prejudica também é, os adeptos da religião islâmica que tem é, preceitos é, importantes que infelizmente são desvirtuados aí por esses grupos uh, islamo-fascistas, né? Que já está começando a se usar esse tipo de nomenclatura uh, islamo para esse tipo de terrorista, uh, que eu acho até que faz muito sentido, né? Porque todo tipo de fundamentalismo, todo tipo de todo tipo de extremismo, ele tem esse que é uh, autoritário e consequentemente fascista, né? Acho que é uma nomenclatura correta a ser dada e que já está é, é, começando a ser utilizada por alguns analistas é, sociais e políticos. É, é isso aí, Jonas. Essa foi mais uma edição aqui do nosso JC Manhã. Todos os dias, às 9 da manhã, você tem a possibilidade de acompanhar o JC Manhã aqui na TV Jovens Cronistas, né? Deixar os nossos pêsames a todas as vítimas do coronavírus, né? a Miris Cohen perdeu uma vizinha, a Vânia, né, é, e aí a gente registra, muita gente perdeu parentes, vizinhos, amigos, muita gente é, teve gente doente na família, eu mesmo é, tive pessoas próximas a mim que tiveram pessoas doentes, né, que tiveram quase, mu tiveram muitas dificuldades para sair dessa, né, então a gente se compadece com todos, né, é, quero falar para vocês rapidinho aqui, é, dos instrumentos de ajuda que você tem para colaborar com a TV Jovens Cronistas. Pedindo desculpas aqui que a rinite está complicada. Ah, Adriano, vamos lá. Oi, Jonas, fica à vontade.
1: Drano, rapidinho, eu, sou, eu acho que a Mitsqui fez um, uma pergunta para mim, né, sobre o, o, a minha a minha estante que caseira, artesanal, né, Realmente é de caixote, né? Então, assim, é, eu, eu saio no supermercado catando esses caixotes aqui e gosto de fazer em instante, né? Eu procuro no YouTube como é que se faz, então é, é caixote, caixote mesmo, que instante de livro é formado por, por caixotes de, dos supermercados que eu pego.
0: E é bem legal porque é um reaproveitamento, né? É. é, é, um... é. Nossa, tá demais. É um reaproveitamento. E é importante esse tipo de reaproveitamento, você não precisar comprar uma madeira nova, fomentar o comércio de madeira para fazer esse tipo de prateleira. Bem legal, realmente. É... Bom, é... é o JC Manhã, programa de todas as manhãs aqui na TV Jovens Cronistas, a partir das nove da manhã. Colabore com os nossos instrumentos de apoio, você pode se tornar membro e você tem aí na descrição do vídeo todas as maneiras que você pode colaborar com o projeto. Jonas, muito obrigado. Mais uma manhã juntos aqui na TV Jovens Cronistas.
1: Obrigado, Adriano. Obrigado pela participação <risos> de todos no chat. É, tenha um bom dia a todos. Né? Gostaria de falar também que hoje né, vai ter o Resenha na História com a professora Andreia. Sobre o filme Sete Chicagos da Netflix. Tá? Então, assim, depois do Conexão Progressista hoje, né? O conexão que é com o Liz, aí logo depois vai ter o resenha na história. Obrigado a todo mundo aí até amanhã, 9 horas da manhã.
0: Perfeito! Então não perca aí os Sete de Chicago, filme da Netflix, que é, será resenhado aí pelo Jonas Carreira. E pela professora Andréa Sanazar, como todas as quintas feiras aqui uh, no Resenha na História, na TV Jovens Cronistas. Como bem disse o Jonas, às nove da noite, tem Conexão Progressista. Muito obrigado a todos. Uh, tem os instrumentos de apoio que você pode colaborar conosco aí na descrição do vídeo. Até a próxima aqui na TV Jovens Cronistas. Até amanhã, às nove da manhã, no JC Manhã compartilhe e fale para os amigos que tem conteúdo novo aqui na TV Jovens Cronistas, segunda a sexta-feira, às nove da manhã. Amanhã, só lembrar para você, a gente falou um pouquinho da questão eleitoral de São Paulo, amanhã a gente vai receber aqui no, no, no JC Manhã, perdão, a gente vai receber amanhã o Ailton Amaral, que é candidato a vereador pelo PSOL na cidade de São Paulo, né? Então a gente vai conversar com ele sobre a candidatura dele e também sobre a expectativa dele para a eleição municipal de São Paulo. Muito obrigado, Jonas, muito obrigado a todos e até a próxima.